0: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos bendecidos, ¿verdad? Le damos tantas gracias a Dios que pues, nos permite eh, pues, volvernos a ver, pero sobre todo eh, ser alimentados, eh, instruidos, exhortados. Con razón dijo el Señor, ¿verdad?, eh, a través de Timoteo, que la palabra de Dios es útil para redarguirnos, para reprendernos, para exhortarnos, instruirnos en justicia. Pero para que eso eh, pueda tener su efecto, desde luego tiene, tenemos que tener un corazón abierto, dispuesto, para que la palabra de Dios, pues precisamente haga su obra. Y yo estoy seguro que todos venimos con un corazón dispuesto. Es, es un año de, de estar esperando estar aquí en este congreso, en este evento. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por estar aquí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿verdad? Gracias al Pastor Chuy también por, por invitarme a los pastores de Casa de Oración Y bueno, pues vamos a, a iniciar, como lo acaba de decir el Pastor Chuy El tema que se me ha encomendado se llama La tentación del poder y del autoritarismo Señor, te damos gracias en este día porque ha sido bueno con nosotros Nos has estado hablando, ministrando nuestros corazones desde el día de ayer tu Palabra ha estado entrando a en nuestro corazón, como tu misma Escritura lo dice, ha penetrado como una espada que es más cortante que la espada de doble filo. Ha entrado en nuestra alma, ha dividido nuestras coyunturas e incluso ha discernido nuestros pensamientos y las intenciones más íntimas de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque eso es una señal de que Tú te preocupas por nosotros, que Tú deseas en Tu corazón que nos parezcamos cada vez más a, a Tu Hijo Jesús, que podamos ser pastores fieles al llamado, que seamos agradecidos, Señor, por el privilegio que nos has dado. Y hoy queremos pedirte que a través de Tu Espíritu Santo... Seamos sensibles y al final, Señor, que podamos darte una respuesta y ser obedientes a lo que tú nos, nos has estado hablando desde el, día de Gracias, desde el día de ayer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Les voy a leer la versión 60. Que dice así: Pablo le dice a, a su discípulo, a este pastor eh, joven, en, en preparación, en desarrollo, en madurez, y le dice que el siervo no debe ser contencioso, sino, ¿cómo debe de ser? Amable para con todos, apto para enseñar y además sufrido. O sea. Debe estar eh, dispuesto a sufrir si es necesario, no debe, de, no debe caracterizarse por ser un pastor a la defensiva, que siempre esté tratando de, eh, de que no le pase nada, de, de, de proteger su posición, de proteger su nombre, sino siempre debe estar dispuesto a, a sufrir por la causa de Cristo y, y si habláramos de sufrimiento, bueno... Habría muchas, eh, Tendríamos que hablar muchas formas de sufrimiento, pero no es el tema. Quiero hablar entonces del poder y del autoritarismo, pero de la tentación a la cual nosotros nos enfrentamos. En todos los casos de abuso de poder, hay una palabra que las víctimas nunca usarían para describir a un pastor autoritario. Y esa palabra que una víctima jamás emplearía sería la palabra amable, o sea, eh, la víctima del autoritarismo, eh, la víctima del abuso de autoridad, nunca va a decir, bueno, eh, mi pastor es, eh, fue un hombre amable, fue un hombre bueno, fue un hombre tierno. Quizá podría decir, bueno, mi pastor era dinámico, era un pastor poderoso, era un hombre carismático, era un hombre elocuente, muy inteligente, muy estudiado pero jamás va a decir era un hombre marcado por la, verdad, por la bondad o marcado por la ternura o marcado por la misericordia Pablo sin embargo él está convencido de que este rasgo es un requisito fundamental para quienes estamos en el ministerio por eso él dijo que el siervo del Señor debe ser amable pero con todos no, no con algunos sino con todos y la amabilidad hermanos Colegas, es una virtud muy grande, pero muy descuidada en la actualidad. La amabilidad realmente es tan importante porque refleja el corazón mismo del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús fue siempre amable, Jesús fue siempre bueno, bondadoso, misericordioso, fue afín. El Señor Jesús se caracterizó por ser un hombre compasivo. Y esa es la razón por la que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, pues nos pide que seamos también amables con los demás. Pablo a los cristianos en Éfeso les dijo, en Efesios 4.32 sean bondadosos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios en Cristo los perdonó a ustedes. Entonces, eh, Pablo... Nos está poniendo el estándar, ¿verdad? Porque él sabe que en el ministerio, él sabe que, que va a haber roce, que va a haber situaciones, que va a haber discrepancias, no entre pastores solamente, sino pastor y oveja, oveja-pastor, ¿verdad? Y sin embargo, Pablo establece principios básicos de, de convivencia eh, y dice, sean bondadosos unos con otros, o sea, van a enfrentarse a situaciones difíciles, reales, van a enfrentarse a situaciones donde van a ser criticados, van a murmurar de ustedes, van a, van a difamarlos, van a levantar falsos testimonios contra ustedes, pero ustedes sean bondadosos entre ustedes, sean misericordiosos, perdónense entre ustedes, como Dios en Cristo los ha perdonado también. Entonces, si te das cuenta... El apóstol Pablo nos está hablando de la gentileza y, y la gentileza, hermanos, no es un tópico en sí mismo ¿Sí? Porque decir, bueno, voy a hablar de gentileza Voy a buscar un versículo que hable de la gentileza Voy a, hablar, voy a eh, enumerar cinco puntos que hablen de la amabilidad a veces, a veces eso lo convertimos más bien en un tema En, en un tópico en, en, en algo que simplemente queremos decirlo pero la gentileza tiene que ver básicamente con el carácter del pastor, con la personalidad ya cristiana del hombre de Dios. Eh, o si quisiera emplear, emplear otra definición, la gentileza es un fruto, es un fruto del Espíritu Santo No es algo que, que aprendemos, es algo que escuchamos, verdad, como en este momento Pero no es algo que, que, que vamos a aprender, es, es más bien una obra del Espíritu Santo en la vida del Pastor Es algo que conforme nosotros nos relacionamos más y mejor con Dios a través del Espíritu Santo El Espíritu Santo comienza a formarnos Le da forma a nuestra vida, a nuestro carácter A nuestro ministerio Y eso es lo que realmente va a definir, hermanos Nuestro ministerio Ese, ese fue el rasgo central de Jesús La bondad, la misericordia, la ternura Y eso es precisamente lo opuesto A ser un líder autoritario O a ser un líder abusivo. Cada uno de nosotros somos constantemente tentados por el poder y el autoritarismo ¿Y sabes quién nos tienta? En primer lugar, la Biblia asegura que Dios no es Dios no nos tienta Santiago lo escribió en el capítulo 1, versículo 13 Que Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie o sea, lo que Santiago está diciéndonos es que Dios sería incapaz de hacer algo así. Dios, Dios nunca nos va a tentar, pero sí nos va a probar. Entonces, la siguiente pregunta sería, si Dios no es quien nos tienta, ¿quién es entonces? Bueno, pues la tentación es obra directamente del diablo. La Biblia lo reconoce como el tentador por excelencia, quien para conseguir más fácilmente su fin... Se va a servir del mundo y todo lo que hay en el mundo. No hay que olvidar que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿sí? Y él, él puede eh, hacer muchas cosas para servirse a sí mismo, llevar a cabo su plan, su propósito, su fin. Y de esta manera tentarnos para hacernos caer en el pecado, en la actividad del autoritarismo y el abuso de poder. Sin embargo, la principal, esto es muy importante, la principal fuente de las tentaciones tampoco es el diablo, sino la propia concupiscencia de nuestra carne. ¿Cuál es la concupiscencia de nuestra carne? Los deseos malos con los que nacemos. Esos, esos mal, esos pensamientos, esos deseos a los cuales Pablo se refería cuando decía, "Me siento un miserable, miserable de mí porque lo que no quiero hacer eso hago." ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y es la misma situación en la que muchas veces Nosotros nos encontramos Oímos una enseñanza, oramos Llevamos nuestra necesidad delante de Dios Pero cuando nos enfrentamos a la realidad Nos sentimos miserables como el apóstol Pablo Y, y levantamos la misma oración El mismo clamor, la misma exclamación a Dios Y le decimos Señor, me siento un miserable porque Porque estoy quizá... Eh, tentado estoy deseando ejercer una autoridad de una forma que la escritura no me permite hacerlo, pero que yo veo que tal vez me puede funcionar o puede beneficiar a mi, a mi liderazgo. Entonces, es una tentación constante que vamos a tener propiciada por la propia concupiscencia de nuestra carne. A lo mejor no nos queda muy, muy claro el concepto pero te lo voy a decir de esta manera. Una tentación es algo en lo que tú y yo vamos a decidir si hacemos o no hacemos. Eso es una tentación. Repito, es una decisión, perdón, una tentación es algo que tú y yo vamos a decidir si hacemos o no hacemos. ¿Qué significa? Significa que nuestra voluntad es el actor principal de lo que va a pasar. ¿Qué quiere decir? Que en una tentación, fíjate bien, en una tentación no somos obligados. No somos obligados. Van a ser nuestras decisiones lo que definirán el tipo de liderazgo que tenemos. ¿Sí? Ahora bien, todos sabemos que la vida cristiana está rodeada de tentaciones. ¿Verdad que sí? Todos lo sabemos. Pero la vida de un pastor más esto es muy cierto, de hecho, los pastores somos, por decirlo de alguna manera, el mercado favorito del diablo y Satanás nos va a ofrecer un menú de tentaciones bastante atractivas, de toda clase, de todo tipo Satanás se va a acercar eh, a través del mundo, a través, ya lo acabo de decir, de nuestras concupiscencias te va a ofrecer tentaciones físicas, a lo mejor una mujer hermosa, verdad, una mujer atractiva, quizá dinero, quizá lujos hay tentaciones espirituales, como el orgullo, la codicia, la negligencia espiritual, pero también hay tentaciones ministeriales. Y dos de esas tentaciones ministeriales son las que estamos viendo en este momento, el poder y el autoritarismo. Claro, oímos eso, oímos poder, abuso de poder, autoritarismo, e inmediatamente nuestra mente... Eh, cristiana dice no yo no quiero eso ¿verdad? Yo, yo, yo me hago a un lado de eso sin embargo cuando se presenta la ocasión somos tentados a ejercer ese autoritarismo y ese abuso de poder es una tentación muy muy pero muy atractiva otra cosa que hay que dejar claro es que en una tentación no se ignora la verdad o sea que siempre se tiene el conocimiento del bien y el mal lo voy a repetir en una tentación no ignoramos la verdad Siempre tenemos el conocimiento del bien y del mal Por ejemplo, Adán y Eva Ya lo mencionó alguno de nuestros compañeros Adán y Eva, ellos conocían la verdad ¿Cuál verdad? La verdad que Dios les dijo Miren, pueden comer de todo árbol que he plantado en el huerto Pero de ese en específico no lo pueden comer ¿Qué hicieron sin embargo Adán y Eva? Lo comieron, pero fíjate, lo comieron con previo conocimiento. O sea, ellos se dieron conscientemente a la tentación. Ellos no fueron realmente forzados, lo vamos a decir en un momento. Sí hubo una manipulación, ¿verdad? Y esa es otra característica del autoritarismo en el ministerio. Hubo una manipulación, pero ellos tenían el conocimiento, Dios se los había dicho, pueden comer de todo árbol que hay en el huerto pero hay uno solo del cual no quiero que coman, quiero que sean obedientes porque el día que lo hagan ciertamente morirán ellos fueron tentados fueron incitados esa es otra la definición de la tentación la incitación al mal por eso es que Dios no nos tienta porque Dios nunca va a incitar a uno de sus hijos a hacer el mal Él nos va a probar a través del mal pero no nos va a incitar la tentación viene directamente de Satanás entonces, en el caso de Adán y Eva, ellos, repito, con previo conocimiento comieron, cedieron conscientemente a la tentación. La pregunta que deriva de este hecho de Adán y Eva sería la siguiente. ¿En el corazón de ellos estaba el deliberado deseo de desobedecer a Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿En el corazón de ellos estaba el deliberado deseo de desobedecer a Dios? No, por supuesto que no Entonces, ¿por qué desobedecieron? Entonces, ¿por qué lo hicieron? Por una sencilla razón Porque fueron tentados, pero no supieron lidiar con la tentación Ese es el problema ¿Me expliqué? Por ejemplo, ¿cuántos hemos sido tentados? Pues todos, ¿verdad? A ver, levanten su mano. Es para identificar al que no, nunca ha sido tentado, ¿verdad? <risa> todos hemos sido tentados, ¿verdad? ¿En qué área ha sido tentado? Bueno, algunos a lo mejor por alguna mujer. Otros han sido tentados por la fama. Otros han sido tentados por el dinero. Otros han sido tentados por el placer, por, por muchas cosas. Pero todos hemos sido tentados. Bueno... Esta es una realidad. La otra realidad es que tú y yo deberíamos saber lidiar con las tentaciones. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos ocupando un cargo, una autoridad que nos ha sido concedida para poder enseñarle a la iglesia de Cristo a resistir o a lidiar con las mismas tentaciones con las que tú y yo lidiamos. Por ejemplo, un cardiólogo, eh, que aquí tenemos al doctor Barbosa, ¿verdad? Él es cardiólogo. Un cardiólogo sabe tratar o sabe lidiar con los problemas del corazón. ¿Por qué? Porque se preparó para eso, estudió para eso, tiene experiencia. Un abogado sabe tratar con los problemas legales. ¿Por qué? Porque estudió, se preparó, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, etcétera. Bueno, tú no eres... Quizá un abogado, no eres un médico, no eres un ingeniero, no eres un arquitecto, pero eres un pastor. Soy un pastor. Somos ministros del Señor. ¿Qué quiero decirte con eso? Que deberíamos saber tratar con el problema de las tentaciones. ¿Por qué? Porque nosotros debemos buscar una preparación para ello. La fuerza viene del Señor el poder para la resistencia viene de Dios pero nosotros somos las primeras personas en nuestra congregación que deberíamos estar bien preparados para saber lidiar con las tentaciones por ejemplo José, él estaba preparado, a lo mejor él se, él se enfrentó a una situación complicada eh, una mujer hermosa se le presentó, se quiso, casar con, se quiso acostar con él, lo quiso desnudar y sabes, la forma de José de lidiar con esa tentación, pues fue muy fácil. Él simplemente corrió y dijo, verdad, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Y cualquiera diría, ay, es que a lo mejor hubiera hecho otra cosa, es que él era José, este, eres un teólogo, eres un pastor, eres un hombre con mucha preparación, esto y lo otro. No, no, no. Es que, sabes, la preparación consiste más bien en la convicción que hay en tu corazón en la seguridad y en la claridad de quién eres en Cristo qué es lo que Dios te ha encomendado y que no te puedes dar el lujo, no me puedo dar el lujo de decir bueno, porque soy el pastor, este, pues... Eh, puedo ser tentado un poquito más tentado que los demás porque yo, yo he oído pastores que dicen bueno si David pecó y cayó y, 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 y al rato lo vamos a ver y cometió pecado de adulterio pues también eh, y lo perdonó Dios también me va a perdonar a mí entonces nosotros no deberíamos pensar de esa manera sino prepararnos para el momento de la tentación y preparar a nuestra congregación todavía no entro al tema pero es importante un poquito entender lo que es una tentación porque vamos, estamos hablando de la tentación del poder y del autoritarismo entonces quiero precisamente hablarte de esta tentación es una tentación cruel es una tentación inhumana es una tentación antiempática o contraempática o no sé cómo se diga es una tentación por supuesto diabólica satánica que se nos presenta a los pastores en el ministerio. La tentación del poder, la tentación de la autoridad, del autoritarismo. Es una tentación. ¿Qué es el poder? ¿Qué entiendes por poder? En el griego hay una palabra que es la palabra exousia. Esta palabra exousia significa autoridad delegada, significa recibir un derecho, y también significa tener la facultad de hacer determinar, determinada cosa. Fíjate, de la facultad. Tenemos, repito, una autoridad que nos fue dada, tenemos un derecho dado y la facultad de hacer determinada cosa. Si lo aplicamos a nosotros como pastores, tenemos entonces una autoridad delegada, tenemos un derecho dado y una facultad otorgada, pero es una facultad espiritual. ¿Para qué es esa facultad? ¿Para qué es ese derecho? ¿Para qué es ese, ese, ese derecho, esa autoridad? ¿Para qué es esa facultad para ejercer un ministerio? ¿Cuál ministerio? Díganlo ustedes. ¿Cuál? ¿De qué es este Congreso, hermanos? Ok, ¿qué ministerio tenemos? de pastores, según Efesios 4.11 ¿no? algunos constituyó el ser apóstoles a otros evangelistas a otros pastores, a otros maestros entonces Dios nos ha dado una facultad un derecho, una autoridad para ejercer un ministerio ¿cuál ministerio? el de pastor dile al que está al lado tuyo tienes una autoridad delegada tienes un derecho que Dios te dio para ejercer dile, tienes una facultad ahora dile, ten cuidado la cuestión queridos colegas la cuestión es que esa autoridad fíjate bien, la podemos pervertir y la podemos convertir en autoritarismo entonces deja de ser autoridad y ahora es autoritarismo, ¿qué significa autoritarismo? autoritarismo es un régimen que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad o sea, es una característica de las dictaduras y estamos familiarizados con eso ¿sabías que en lugar de pastorear una congregación podemos ejercer una dictadura cuando exigimos sometimiento absoluto a las personas? ¿sí? eso es una realidad Miren, a nivel social, el abuso de poder, las dictaduras, el autoritarismo Son realidades que vivimos todos los días Por ejemplo, el juez que abusa de su autoridad en un tribunal El esposo que abusa de su autoridad en su casa El profesor que abusa de su poder en el aula El presidente autoritario que impone leyes que no son buenas para su país Y el pastor que abusa de su poder controlando y manipulando las vidas de las personas, usando la espiritualidad. O sea, usando la Biblia, usando la palabra de Dios, usando el don que Dios te dio, que Dios me dio, usando el ministerio que Dios nos dio. Si lo otro es sucio, creo que esto es más vil todavía. Porque el que nos dio el ministerio es un Dios que es santo, 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 tres veces santo Y no podemos darnos el lujo de envilecer El ministerio que Dios nos dio Convirtiendo una autoridad Para ejercer un don, un ministerio sobrenatural Maravilloso, excepcional Y convertirlo en autoritarismo O convertirlo en abuso de poder Creo que eso es muy sucio, ¿verdad? ¿Quién entonces Pensando un poquito en la definición de autoridad ¿Quién es aquella persona que puede abusar de la autoridad? ¿Sabes quién? Es? Únicamente la persona a la que se le ha dado. Únicamente aquellos que hemos recibido poder y que hemos recibido autoridad, somos las únicas personas que podemos abusar del poder y la autoridad, o sea, tú y yo. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos, es algo muy poderoso. Has visto esas películas de superhéroes, ¿verdad?, que, que, que tienen superpoderes. Siempre hay dos bandos, están los buenos y los malos, está el Batman contra el Joker y, y ves a Superman contra Luthor y ves ángeles contra demonios, etcétera, pero todos usan sus poderes para lograr su fin. Absolutamente todos. Algo así es con los pastores, con nosotros. Nosotros no somos superhéroes. Hay quienes se creen superhéroes, ¿verdad? Pero no somos superhéroes. Nosotros no aventamos telarañas con las manos, eh, no tenemos no aventamos rayos con los ojos, ¿verdad? Para, para mandarle una disciplina al, al hermanito difícil, ¿verdad? Que se sienta hasta la parte de atrás de la iglesia. No, no, no. Nosotros no somos superhéroes, pero escúchame bien. Pero sí tenemos un poder y una autoridad divina que, a, que actúa directamente en la vida de las personas ¿te has dado cuenta de eso? La gente lo reconoce, la gente la sabe Y viene al final de la reunión y dice Pastor puede orar usted por mí, por sanidad O estoy deprimido, estoy triste, estoy enojado O tengo este problema Y le decimos, claro, porque ellos vienen a nosotros Porque ellos nos ven Y ellos entienden que nosotros Tenemos un poder, que tenemos una autoridad Que tenemos una unción Quizá algo que ellos no tienen O que nosotros tenemos más O, o, o que Dios a nosotros nos oye más Que a ellos, porque de alguna manera De alguna manera ellos interpretan lo que saben que somos hombres que Dios nos ha dado autoridad, que Dios nos ha dado poder. La pregunta, y esa es una realidad, ¿eh? ¿sabes que tú tienes poder de parte de Dios? ¿Sí? ¿Sabes que tienes autoridad de parte de Dios? ¿Sí o no, hermanos? La pregunta es entonces, ¿de qué bando somos? ¿De qué bando eres? ¿De los buenos o de los malos? De los que vamos a usar nuestra autoridad para influir positivamente en las vidas de las personas o de los que vamos a usar la autoridad para construir una dictadura de autoridad en la iglesia, un imperio. Donde nos convertimos en el pastor intocable, el hombre de Dios que nadie puede decir lo contrario a lo que él está diciendo Que nadie puede expresar sus ideas, que nadie puede expresar sus inconformidades ¿Por qué? Porque yo soy el pastor, porque yo soy el hombre de Dios, porque yo soy el hombre del llamado Porque yo tengo la unción de Dios, ¿sabes qué? Estamos muy equivocados Eso solamente lo hace un dictador, pero no lo hace un siervo de Dios entonces hay que tener mucho cuidado porque quizá sin darnos cuenta estamos pervirtiendo algo maravilloso, algo sublime sobrenatural que Dios nos ha dado por su pura gracia y lo estamos llevando a niveles diabólicos la iglesia no es nuestra la iglesia que pastoreas no es tuya la que yo pastoreo no es mía el don que yo tengo no es mío me lo dio el Señor por su pura gracia igual que a ti todo lo bonito que hay en nuestra congregación, el mover del Espíritu Santo, todos esos son regalos de Dios que nos da porque Él es bueno, porque los necesitamos, porque son promesas cumplidas, porque está establecido en la Escritura, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no ir más allá de lo que no nos está permitido. Y sabes que a lo largo de la Biblia, hay muchos personajes que abusaron flagrantemente de su autoridad e hicieron de sus gobiernos dictaduras con las que afectaron a miles y quizá millones de personas. Solo te voy a mencionar a tres rápidamente. Número uno, faraón y rey de Egipto. Este hombre fue un líder abusador, fue un líder inhumano. Él sometió a más de dos millones de personas a la opresión durante 400 años. Y aunque Dios se lo permitió, Faraón va a tener que rendirle cuenta a Dios de su abuso de poder. ¿No es cierto? Porque cuando Dios te da autoridad es para que gobiernes bien una ciudad. Para que gobiernes a un pueblo Como padres, como esposos Dios nos ha dado una autoridad ¿Para qué? Para gobernar bien sobre nuestros hijos Para enseñarles, para instruirles Para ministrarles Pero si tú le dices a tu hijo eres un tonto No sirves, eres un mal estudiante Eres un fracasado ¿Sabes qué? Te pareces a tu padre ¿Verdad? De todo eso vamos a dar cuentas O sea, estás usando tu autoridad Mal La estamos pervirtiendo otro caso fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, solo son menciones rápidas Este hombre actuó con un liderazgo drásticamente autoritario Este hombre ordenó construir un ícono de él mismo, forzando a toda la nación a adorarlo, a rendirse ante él, a humillarse a levantar sus manos, a decir, oh, oh rey, Nabucodonosor de Babilonia, tú eres el número uno, tú eres el más grande, tú eres lo supremo, tú eres el poderoso, tú eres nuestro rey, nuestro gobernador. Él quería volverse un ícono eterno, ahí haciendo su estatua. Su estatua perdón. Y sabes, te voy a decir algo, tristemente hay muchos pastores que están buscando ser íconos en sus iglesias están forzando a la gente para lograr ese objetivo, les exigen pleitesía, les exigen un trato especial les exigen que les den honores, sabes que no me digas Daniel, dime pastor sabes qué, cuando te acerques conmigo, por lo menos un metro y medio de distancia, por favor este, cada que te acerques conmigo pide una cita previamente no te voy a atender, ni siquiera me dirijas la palabra si no sacaste cita y yo, yo me pregunto, te imaginas al Señor Jesucristo en esa situación cuando estaba aquí en la tierra, el Señor Jesús diciéndole a la, a la mujer adúltera, por ejemplo, quisiera ayudarte, pero no puedo porque mira, estoy rodeado de líderes de Israel, están los fariseos, están los saduceos, están los expertos de la ley y bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, pero hay un orden. <risa> Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros estamos para servir, no para ser servidos. ¿Sí o no? Porque si Jesús vino para servir y no para ser servido, Él dijo, ejemplo les he dado, para que sigan mis pisadas, para que me imiten. Otro personaje fue Herodes el Grande. Este rey fue otro líder cruel, manipulador. ¿Se acuerdan de la orden que dio? En su intento de eliminar a Jesús y asegurar su propio poder, ordenó un infanticidio masivo. Todos los niños menores de dos años, de dos años, mátenlos. Claro, porque habían ido los sabios y dijeron: hemos visto la estrella y estamos buscando al rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes dijo: momento, el único rey soy yo. Quiero que por favor lo, lo, lo vayas traduciendo a ti, a mí. Momento, aquí el pastor soy yo momento, aquí el hombre, la autoridad soy yo y sabes que todo aquel que, que, que represente una amenaza para mí hay muchos que dicen, yo me voy a encargar de esas personas ¿y quiénes somos nosotros para tomar ese tipo de actitudes? un pastor nunca, escúchame bien un pastor nunca debe tratar de asegurar su posición porque en el momento en que lo hacemos Vamos a ser capaces de hacer cosas muy malas. Escucha esto, Dios es el que afirma. Amén. Dios es el que afirma. Dile eso al que está a tu lado, Dios es el que afirma. Otro personaje autoritario en la Biblia que nos deja grandes lecciones, lo acaba de decir Pastor Sergio, fue el Rey Saúl. Solo son menciones breves. En primer lugar, Saúl desobedeció al ofrecer un sacrificio No lo busquen, 1 Samuel 13, 8 O sea, Saúl se permitió a sí mismo Actuar más allá de su autoridad como rey Él, él asumió la función de sacerdote sin serlo ¿Cómo se le llama eso? Abuso de poder Número dos, ejecutó a los sacerdotes de Nob y a sus familias Por ayudar a David a esconderse Eso se llama, ¿sabes cómo? Represalia y abuso de poder. Ahora es verdad que en nuestra iglesia, pues no todas las ovejas son fáciles de amar, ¿verdad? Tenemos ovejitas, híjole, muy difíciles. Yo tengo una, les contaba unos pastores, que cuando llevo una hora exactita desde atrás siempre me hace así. Y, y tengo ganas de que me crezca el brazo así. bueno, es verdad hermanos que tenemos gente difícil pero, pero no por eso podemos tomar represalias contra ellos no nos está permitido hacer eso Saúl en su desesperación consultó a una medium violando él mismo la ley de Dios y esto es interesante porque exigir que otra persona cumpla un estándar que tú mismo no cumples eso se llama autoritarismo y abuso de poder Saúl tuvo intenciones de matar a su propio hijo Jonatán por el simple hecho de ser amigo de David ¿sabes qué es eso? meterte en la vida personal de las personas y cuando un pastor se mete en la vida personal de las personas y ese pastor le dice a la gente tú no puedes salir de vacaciones si no me pides permiso y tú no puedes comprarte un carro nuevo si no me pides permiso y tú no puedes invertir en un negocio si primero no me avisas eso se llama autoritarismo y eso es abuso de poder muchas veces yo le he pedido consejo al pastor Chuy Olivares de situaciones en la congregación que me preocupan y me dice haz esto, entonces voy con el aconsejado y le digo mira, haz esto y esto, no está bien, a qué decisión que vas a tomar y, y el aconsejado como que no le gusta el consejo y, 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 y hace lo contrario entonces le hablo al pastor digo ya fíjese que no hizo caso este, cómo le puedo hacer, me dice ahora hazlo de esta manera y de esta manera y de esta manera entonces voy con esa persona y le digo mira hazlo de esta manera, no te conviene por esta situación estás corriendo peligro y ah, y tampoco lo hace y le digo pastor ¿qué cree que tampoco lo hizo ¿Qué puedo hacer, me dice sabes que no, no podemos gobernar la vida de las personas tu obligación es darles el consejo la obligación de ellos es obedecer pero al final ellos toman su decisión tu ministerio de pastor no consiste en gobernar la vida de la gente. La gente toma sus propias decisiones. Pero hay muchos pastores que sí quieren gobernar las vidas de las personas. Cásate con él, cásate con ella, haz esto, haz lo otro. Y eso se llama autoritarismo y abuso de poder. Eso es meternos en la vida personal de las personas. Y es algo que no está en nuestra definición de labores ministeriales. además intentó matar a David con una lanza cuando lo único que hacía era tocar música relajante para Saúl ya quisiera yo tener a uno que me tocara, el, aunque sea el acordeón y que me relajara cuando estoy tenso ¿O ¿no te gustaría tener a alguien así? Saúl lo tenía, pero Saúl agarraba la lanza y se la lanzaba, Saúl la esquivaba ¿sabes cómo se le llama eso? Intimidación eso se llama intimidación. Ya les he contado. Yo tuve un pastor que discretamente, cuando yo estaba ministrando la alabanza, él subía, hacíamos cambio de micrófono y en el cambio de micrófono me metía un gancho al hígado. Eso, y, y con eso me intimidaba. Cuando él bajaba del púlpito, solo desde, desde atrás me, me hacía así: que fuera a su oficina, yo llegaba así. Y me, y me bueno, hasta groserías me decía. Al final me decía, y esto es pan de sacerdotes, ¿qué significa eso pastor? Que es entre tú y yo, nada más, me decía. Y pobre de ti donde le digas a tu papá, así duré 10 años, intimidado. Bueno, aquí puede haber pastores tímidos, yo me considero un pastor tímido pero yo espero que no seamos intimidadores porque eso sí está mal entonces estos eventos en la vida de Saúl nos están mostrando patrones consistentes de autoritarismo y métodos desesperados para mantener su poder y eliminar a sus supuestos adversarios entonces dicho esto Quiero pasar a la parte central de este mensaje. Y quiero hablarte precisamente de David, pero no del David que fue el rey esplendoroso de Israel, no del David que fue el dulce cantor de Israel, no quiero hablarte del David que amaba la presencia de Dios, no te voy a hablar del David que tenía el, el corazón conforme al corazón de Dios. Quiero hablarte del David con el que nos podemos identificar, el David narcisista y autoritario. Ahora, él tenía una posición muy importante, era la posición de un rey. Y esta posición, hermanos, requería una habilidad muy grande. ¿Me estás entendiendo? O sea, tenemos una posición muy grande, una posición muy importante y necesitamos tener una habilidad muy grande también. Y esta habilidad de David que tenía que aprender era a manejar con mucho cuidado o como decimos en buen mexicano, a manejar con pinzas el poder y la autoridad que Dios le había dado. Con nosotros es exactamente igual. El poder y la autoridad es una tentación para nosotros que debemos aprender a manejar con pinzas. ¿Amén? Con mucho cuidado. Y el caso más sonado de un abuso de poder y autoritarismo, hubieron muchos pero el más sonado fue el, el, el de Betsabé con su esposo Urías Ya hicieron algunas menciones los pastores. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Les voy a leer la Biblia de las Américas. Segunda de Samuel, 11, el 1 al 4, dice que Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero, David se quedó en Jerusalén, y al atardecer, David se levantó de su cama y se paseaba por el terrazo, por la terraza eh, de la casa del rey, ¿Qué madrugador, ¿verdad?, se paró en la tarde, es que, al que el que madruga Dios lo ayuda, por eso no lo ayudó, ¿verdad?, <ríe> y dice que desde el terrado, vio a una mujer que se estaba bañando, pero la mujer estaba muy bonita, era una mujer muy atractiva, al menos para David. La Biblia lo describe, que, no para David, sino una mujer hermosa. Entonces, cuando la ve David, que se está bañando, manda a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé hija de Liam, mujer de Urias, Eteo? Entonces David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Y después que ella se purificó de su inmundicia, o sea, se bañó, regresó a su casa. El versículo 1 dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, pero ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. Y en esta frase claramente vemos cómo su abuso de poder y autoritarismo fue en ascenso. Te voy a decir por qué. Porque cuando no estás haciendo lo que sabes que debes estar haciendo... Y cuando no estás en el lugar donde sabes que debes estar Es una señal de que tu liderazgo es autoritario ¿Por qué? Porque si no haces lo que sabes que debes estar haciendo Y no estás en el lugar donde sabes que debes estar Entonces estás haciendo lo que quieres Y David hizo lo que quiso O sea, si, si notamos un poquito más... Eh, más amplio esto, a David se le hizo más práctico mandar a su ejército a luchar en lugar de ir con su ejército y luchar al lado de ellos. Y Esa es una tentación muy frecuente en los pastores, la, ¿sabes cuál? La tentación de mandar en lugar de involucrarnos. Vayan y peleen, vayan y hagan guerra, vayan y sean fuerzas. Y, y sean fuertes, ve y haz una campaña evangelista Y ahí me dices, ahí le tomas los nombres a todas las personas Y su teléfono y, y quiero dentro de un mes la iglesia llena verdad Ve y ministra a esa pareja, ve a la cárcel, ve al hospital y ora por ellos y, y ve y dale consejería a aquel y dale consejería a aquella Y habla con los papás de ese joven y, y habla con los papás de aquel niño En lugar de involucrarse el pastor es como David que mandó a su ejército, él se paró tarde y no se involucró en su labor. ¿Y cuántos pastores en lugar de involucrarnos en, el, en nuestra labor, se nos hace más fácil mandar en lugar de ser parte del equipo que Dios mismo nos ha dado? Me acuerdo que en la iglesia había un hermano, que, que nos lavaba muy, muy bien el carro Me decía, pastor déjeme lavar su carro Le decía, gracias, está bien Y lo lavaba y Un día que yo no prediqué Salí, tenía a 10 hermanos de la iglesia Lavando el carro por dentro y por fuera Le digo, ay con razón te queda tan bien Le Dije, yo pensé que lo hacías tú Y me dice, no, eso es lo bueno de ser el líder <risa> Órale <risa> O sea, haz el discipulado tú Envíe, o sea, ve tú a la cárcel, o sea, y nosotros nos, no nos involucramos, de verdad, créemelo, eso es, eso es abuso de poder, eso es autoritarismo, hay otro rasgo de un abusador en este texto, David se levantó de la cama al atardecer, porque tal vez él pensó, bueno, yo soy el rey, tengo derecho a descansar, este, tengo derecho a, a dormirme a la hora que quiera, bueno, claro que David tenía derecho a descansar, todos tenemos derecho a descansar, todos necesitamos descansar, pero, pero cuando te levantas a las 11 de la mañana y tu tiempo de devocional con Dios es a esa hora, déjame decirte que eso habla mucho de liderazgo que estás llevando a cabo, estás, estás descuidando tu vida espiritual, lo cual, es lo más importante y eso se va a reflejar en la forma en la que gobiernas la iglesia, como lo vamos a ver en David. A lo mejor suena increíble, pero no, no es increíble, es verdad. Yo conozco, yo conozco algunos pastores que yo les hablo a las 12 del mediodía y me contestan sus hijos y me dicen, pastor está dormido le digo, ¿cómo es posible? le digo, ¿en serio? no, me estás cotorreando no, sí le digo, seguramente se desvela me dice, mi papá siempre se duerme entre 2 y 4 de la madrugada pero, pero, pero hay una escalera en la que el autoritarismo va ascendiendo y le sucedió a David, porque el verso 2 dice que vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a preguntar acerca de esa mujer y le dijeron, Es -Sabe, hija de Elía, mujer de Elías Envió al mensajero, la tomó y cuando ella vino a él, durmió con ella. O sea, David mandó preguntar quién era esa mujer y le dijeron, Señor, es una mujer casada. No solo es una mujer casada, es la esposa de Urias, uno de tus mejores soldados. Pero ¿qué hizo David? Dice que la tomó y se acostó con ella. Pregunta, ¿David sabía que era malo lo que estaba haciendo? por supuesto que sí, David conocía la ley moral de Dios, los diez mandamientos que le dio a Moisés y uno de los mandamientos era, no cometerás adulterio, pero uno antes de esos, bueno que en realidad fue el último el décimo mandamiento era, no codiciarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo el bien ajeno de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni su propiedad no lo hagas, porque en el momento en el que deseas lo que no es tuyo vas a hacer cualquier cosa por tenerlo, sin importar si está bien o está mal que normalmente y la regla es hacer lo que está mal con tal de conseguir lo que uno quiere entonces, si, si David sabía que, que estaba mal lo que estaba haciendo ¿Por qué lo hizo? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque él era el rey Lo estoy diciendo con, con ironía y si yo fuera David diría porque soy el rey Así en un tono cínico y descarado, grotesco ¿Por qué David? Porque soy el rey Claro y el rey podía quedarse en su palacio mientras otros salían a pelear Claro el rey podía levantarse tarde mientras otros tenían que madrugar el rey podía acostarse con la mujer que él quisiera Aunque fuera la mujer de uno de sus mejores hombres O sea, David no estaba entendiendo para qué Dios le había dado autoridad Escuchen este dato El padre de Betsabé era Eliam ¿Quién era Eliam? Un miembro del cuadro especial de los hombres valientes de David Eliam era hijo de Aitofel ¿Quién fue Aitofel? uno de los consejeros más respetados de David, y Uriah Eteo era el esposo de Betsabé, quien formaba parte de sus hombres más, valiento, más valientes, ¿sabes qué significa esto que te estoy diciendo? que David sabía exactamente quién era Betsabé. o sea, no es que él vio una mujer guapa, una mujer bonita, una mujer atractiva, él sabía quién era esa mujer, pero, Hermano, para, para David fue más difícil decirse no a sí mismo que el respeto que merecía su gente más valiosa. Quizá pensó, bueno... Híjole, es, es, es la esposa de un buen soldado, ella tiene que ver con Aitofel, ella tiene que ver con, con Eliam, miembro de mi cuadro especial de los hombres más valientes, pero soy el rey, yo tengo todos los derechos, nadie puede prohibirme nada, y si alguien se me opone, soy el rey, para eso Dios me ha dado autoridad, ¿acaso no es esto autoritarismo, no es esto abuso de poder hermanos? claro que sí, esa mujer tenía dueño, tenía un legítimo dueño y ese dueño no era David, era Urias y David se comportó no como un rey de autoridad, sino como un patán por eso el mandamiento no codiciarás, ¿por qué? porque lo que el Señor está haciendo es proteger la propiedad ajena a través de ese mandamiento entonces, si tú no codicias, o evitas, o cuidas de codiciar, por supuesto no vas a llevar al acto, a llegar al acto de hacer esto o aquello por tomarlo. Entonces, pero David pasó por alto no solo este mandamiento, sino el otro mandamiento, no solo violó el mandamiento de no codiciar, de cuidar su corazón, de cuidar sus ojos, de cuidar su consagración, de cuidar su posición, de observar realmente que sus definiciones como rey sino tampoco cuidó sus acciones y él dijo yo soy el rey qué triste verdad cuando tú dices soy el pastor de la iglesia y tengo todo el derecho de verdad tenemos todo el derecho ¿Eh? cuando cuando tú dices o cuando yo digo nadie puede decirme nada de verdad nadie puede decirnos nada <risas> alguien dijo no despiértenlo, por favor cuando, cuando, cuando tú dices, todos deben apoyar mis decisiones de verdad, todos deben apoyar nuestras decisiones aunque muchas de ellas estén mal o cuando tú dices, si alguien me contradice lo corro de la iglesia ¿de verdad crees que puedes correr de la iglesia a quien tú quieras, solo porque no está de acuerdo con las decisiones que estás tomando? no, eso se llama abuso de poder y en el ministerio tenemos que aprender a decir no puedo hacer todo lo que yo quiero no me está permitido hacer todo lo que yo quiero aunque me cae gordo me cae mal pero no puedes no puedo hacerlo Imagínate, si, si ese hubiera sido, digámoslo, no sé, el, 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 la forma de tratar ¿Cómo le caeríamos nosotros a Dios? Mejor dilo tú para que luego no digas, es que el Daniel me dijo ¿Verdad? No, no, el Señor dice que aun cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros Había algo que lo caracterizaba, su amor, su misericordia, su piedad, su ternura, su bondad y eso es lo que nosotros debemos perseguir en el ministerio y luchar y buscar y decirme es difícil porque mi carácter es es, es quizá soy broncudo, soy enojón, soy de, de mecha corta sí Pero me voy a esforzar porque Dios me dio un ministerio, Dios me llamó, Dios me dio una investidura, me dio un poder, me dio una autoridad, me ha delegado, me ha dado una facultad Y un día le voy a rendir cuentas Ahora hay un detalle importante en esta historia, el texto dice que después del acto sexual, Betsabe regresó y se purificó, o sea se bañó, pero David no lo hizo, el texto no dice que David se haya purificado, la purificación era un ritual de la ley muy importante. No solamente era cuando la mujer menstruaba No solamente era cuando un leproso O era cualquier persona que tocara un animal muerto Que tocara un muerto Que, que, que hubiera este, tomado un alimento impuro Tenían que pasar por un proceso de purificación David había adulterado Esta mujer regresó, estaba en los días de su menstruación pocos después, y ella se purificó, se bañó Pero David no lo hizo ¿Y qué significa que David... No se purificó. ¿Sabes qué significa? Que nunca sintió ningún grado de remordimiento. ¿Y sabes por qué no sintió remordimiento? Porque pensó que por ser el hombre que tenía la autoridad más elevada en la nación tenía privilegios. El privilegio de evadir algunos mandamientos. ¿Y sabes qué? No. La persona, escúchame bien, la persona que primero se debe purificar es la que tiene más autoridad en la iglesia, y esa persona es el pastor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, el asunto con David no paró ahí. Su abuso de poder siguió en ascenso. Betsabé le mandó a decir que estaba embarazada, y David ideó un plan. Y él dijo, bueno, voy a hacer venir a Urias de la Guerra lo voy a elogiar por ser uno de mis mejores soldados, Les voy a dar algunos regalos hipócritas, ahí lo puedes leer, o sea, no dice hipócritas, pero fue un regalo hipócrita, le voy a decir que se vaya con su casa a Betzabé, eh, para que tenga una noche romántica, que coma un poquito de jamón serrano a media luz, y, y, y entonces de esa manera pues este ya al rato le va a decir estoy embarazada y, y, no, y no se va, ni siquiera se me va a imaginar que quien la embarazó fui yo o sea David fue un hipócrita y sabes que la hipocresía es un rasgo de autoritarismo que tiene muchos matices por ejemplo cuando lisonjeas a una persona cuando le das regalos con otra intención, cuando le das un trato especial para que haga lo que tú quieras, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás comprando a esa persona con la moneda más sucia, estás abusando de tu autoridad. En el verso 14 dice que aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urias en la carta había escrito, pongan a Urias al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y se muera, ya que se acabe el problema. ¿Y sabes qué le sigue al autoritarismo? El asesinato. Un pastor autoritario es un pastor asesino. A ver, a ver, a ver, no entiendo, sí... ¿Cuántas personas se han ido de tu iglesia o de mi iglesia porque las maltrataste, porque les gritaste, porque abusaste de ellos, porque los manipulaste, porque les pusiste disciplinas injustas, porque los exhibiste desde el púlpito? ¿Sabes lo que hiciste? Los asesinaste. Eso es perverso, ¿verdad? Pero si eres un pastor autoritario, autoritario puedes ir más allá todavía. Más allá, sí, mira, el ejército de David iba perdiendo la guerra, y Joab mandó a un mensajero a avisarle. Pero fíjate, le dice, le dice Joab al mensajero: Oye, vele a decir a David que venimos perdiendo, estamos perdiendo la guerra. Pero si ves que David se enoja cuando le des esta noticia, le vas a decir eh, David, espérame, señor Rey, eh, eh, no se enoje. Eh, Joab me mandó decirle que Urias ha muerto o sea, David, o sea, para David los soldados muertos no importaban las familias de los soldados muertos en la, en la guerra no le importaron Dios no le importó lo único que le importaba a David es que Urias nunca se iba a enterar que David se había acostado con su esposa y la había embarazado eso era lo único que le importaba así es una, un pastor que abusa del poder no le importan los daños colaterales no le importa el dolor que puede causar a las familias de la congregación no le importa, ya lo decía creo que el pastor Álvaro el dolor que puedas traer a tu propia familia no le importa, no le importa, no le importa lo único que le importa es que él está bien que él esté bien, que él esté tranquilo que nadie se entere, que nadie sepa Cuando viene este hombre, este mensajero, y habla con David, David le dice al mensajero, o sea, David, el mensajero le dice, David, ¿verdad? Este, vamos perdiendo la guerra, pero, pero Joab dice que, que ya Uriah se murió, ya puedes estar tranquilo, nunca se va a enterar lo que hiciste con su esposa. Y vean lo que contesta David, le dice, ¡ay! ¡ve! Ah. Así como que me salvé, ¿verdad? Mira, y, y le surge lo, lo espiritual, ¿no? Le, le nace el liderazgo así comprensivo el, el, el rey de Israel y le dice, mira ve con Joab y dile, no tengas pesar por esto porque la espada devora tanto a uno como al otro ah, mira nada más <ríe> haz, le dice, dile, haz fuerte tu combate contra la ciudad y destruyala y tú Joab, aliéntate, aliéntate. cuánto cinismo cuánta hipocresía ¿Qué feo es ser un pastor hipócrita y cínico? Que detrás de una falsa empatía, esconde su autoritarismo. Todavía se atrevió a decir, la espada devora tanto al uno como al otro. Lo que no dijo, es que la espada que mató a Urias, había sido la del mismo y así son los que abusan de su autoridad apuñalan por la espalda y le echan la culpa a otros apuñalan por la espalda y, y dicen fue él yo, él dijo yo lo vi, no es cierto es un método autoritario es una forma de controlar de intimidar muy diabólica por cierto pero saben el abuso de poder de David no iba a quedar impune porque el verso 27 dice que cuando pasó el luto David mandó traer a Betsabé a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor o sea, Urias nunca se enteró de lo que David había hecho con su esposa y contra él pero Dios vio todo absolutamente todo Hermanos, Dios ve cuando abusamos de nuestro poder. ¿Y sabes qué? Dios actúa. Digan conmigo, Dios actúa. ¿Quieres ver cómo actuó Dios contra el autoritarismo de David? Dice que el Señor envió al profeta Natán a que le contara la historia del hombre rico que le robó al hombre pobre su única ovejita. Dice la historia que cuando David terminó de escucharlo, ¿qué hizo David? ¿Qué se enfureció y exclamó a gran voz y dijo, ese hombre merece la muerte. ¿Merece qué? ¿Merece qué? ¿Sabes? Yo creo que Natán le clavó la mirada y le dijo según el texto, ¡Tú eres ese hombre! David se quedó frío. El Señor Dios de Israel dice, David, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y te habría dado más, mucho más, ¿por qué despreciaste al Señor e hiciste este acto horrible? Mataste a Urias y le robaste a su esposa, ¿Good? notas lo que Natán le dijo ¿por qué despreciaste el ministerio? ¿por qué despreciaste lo que yo te dije? y es lo que yo te di. le dice el Señor y eso es lo que hacemos cuando abusamos de nuestro poder de nuestra autoridad despreciamos el ministerio tan hermoso, tan honorable tan especial, tan santo, tan sagrado que el Señor nos dio podemos ver a lo largo de la vida de David que tuvo otros eventos de abuso de poder por ejemplo, cuando él hizo el censo a Israel y a Judá ¿se acuerdan? contar en sí mismo no es pecado pero tampoco tenía sentido que él contara a los soldados ¿por qué no tenía sentido? porque Dios no se lo había pedido primera lección, no hagas nada que Dios no te pida o sea, deja que Dios mande, tome el control dirija tu ministerio no, pero a mí me parece bien hacer esto Implementar esto otro No, no hagas nada que te parezca bien a ti Pregúntale a Dios ¿Cuál fue el problema? De que David haya hecho el censo ¿Sabes cuál fue el problema? Su motivación Segunda lección Checa tus motivaciones antes de tomar tus decisiones O sea, David quería llenarse la boca de orgullo Diciendo, tengo un millón trescientos mil guerreros No, pues wow, dijo el Señor Sí, tengo un millón trescientos mil guerreros. Ja. Mira, lo voy a traducir de esta manera: si Dios te está bendiciendo, pastor, colega, si Dios está bendiciendo tu iglesia, qué padre, qué bendición, gloria a Dios. Pero no presumas tengo 500 personas en la iglesia, tengo 200 servidores, tengo un millón de suscriptores en mi canal, tengo mil invitaciones. ¿Sabes? Cuando tú haces eso, das a entender que estás encima de los demás y los números no significan una mejor posición. Tan es así que Joab le dijo a David, cuando David le dijo cuenta a la gente, le dijo ay Señor, mira, le dijo que el Señor te dé cien veces más David, amo, Señor, Rey pero, ¿por qué te complaces en esto? sin embargo, la palabra del Rey o sea, no la de Dios, la del Rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército ¿Alcanzas a ver una vez más el autoritarismo de David? Joab y los jefes del ejército le dieron un buen consejo no lo cuentes David, no tiene ningún sentido, ¿para qué? pero David dijo, aquí yo soy el pastor, aquí se hace lo que yo digo ustedes están para obedecer mis órdenes, yo soy el hombre de Dios ¿sabes cuál fue el saldo de esa decisión autoritaria? Setecientos mil hombres inocentes muertos y eso es lo que siempre pasa, donde hay un liderazgo autoritario ¿sabes qué pasa? que la iglesia es la más afectada Muerte espiritual, depresión en la gente, tristeza, amargura, falta de perdón, odio, rencor, espíritu de venganza. ¡Qué feo! Ahora, David no fue el único hombre de Dios que abusó de su poder y, y fue autoritario. Este rasgo lo vemos también en los apóstoles de Jesús, los padres de la iglesia, ¿eh? Por ejemplo, Santiago y Juan buscaron posiciones de honor junto a Cristo. Uno quería sentarse a la derecha y otro a la izquierda. ¿Para qué querían sentarse a la derecha y a la izquierda? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No les dé miedo? Para mandar. ¿Verdad? Por eso se enojaron los demás. No, si aquí todos somos iguales, aquí todos somos apóstoles. Juan excluyó a uno que Dios estaba usando para echar fuera demonios, porque no pertenecía a su élite. Pablo y Bernabé se pelearon debido a diferencias con Juan Marcos, pero los dos mostraron una falta de flexibilidad. Un pastor debe ser flexible, debemos dar nuevas oportunidades. O sea, el líder autoritario le cierra la historia a la gente. Santiago y Juan, cuando vieron que los samaritanos no quisieron recibir a Jesús en Samaria, le dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para consumirlos? ¿Para qué le preguntaron a Jesús esa? ¿Qué le hubieras respondido tú en el lugar de Jesús? No, mejor ni me contestes, hermano. ¿Quieres que, sabes, ¿sabes qué significa esto? ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? esto es intimidación verbal, intimidación psicológica ¿cuántos pastores usan esta estrategia desde el púlpito? intimidación verbal intimidación psicológica ay hermanos no es, que, no es que yo les desea el mal pero si ustedes se van de la iglesia créanme que no les va a ir nada bien porque la bendición de Dios está en este lugar y yo los amo tanto que yo busco el bien para, para ustedes, cállate autoritario manipulador ahora si te preguntas por qué hombres de Dios como ellos cometieron esta clase de faltas tan graves por la sencilla razón de que eran humanos eran imperfectos pero eran soberbios claro se arrepintieron Dios nos tiene aquí hoy para tratar con nuestra soberbia ¿Cuántos lo vamos a dejar actuar? ¿Cuántos? A ver, enséñeme su mano ¿Cuántos vamos a dejar actuar a Dios? ¿Con qué dije? ¿Entonces reconoces que tienes soberbia? ¿Sí? Yo sí No la quiero, pero la tengo Y me siento miserable Porque, porque aflora Apenas sal, sal, andábamos con, con mi familia, juntos y yo, en, en un momento tengo a mi hijo Dani, que él es muy inquieto, y habla mucho, y esto y el otro, y de repente este, me desquicia un poco. Un día iba con sus audífonos y iba oyendo música, ¿sí? y yo le estaba escribiendo y yo lo venía viendo de lejos, y le, mar, le escribí y no contestaba, y le marqué y no contestaba, y no contestaba, y no contestaba. Y le digo, te estoy mandando mensajes y te estoy llamando y no me contestas. ¿Por qué no me contestas? ¿Y qué crees que me contesta? Me dice, es que yo cuando vengo caminando no contesto. <risa> me enojé, me enardecí y, y le dije ¿Qué respuesta tan tonta me acabas de dar? Y... Ay, me peleé con él y todo en la noche yo le estaba pidiendo perdón a Dios porque yo, yo le dije a Dios Señor hay maneras ¿verdad? de tratar la situación pero cuando yo le hablo así a mi hijo hay soberbia en mi corazón hay orgullo hay vanidad es que yo soy tu padre ¿sí? vamos a dejar que Dios trate con nuestro orgullo hermanos con nuestra soberbia Sí. termino ¿sabías que una simple infección en un dedo del pie puede provocar una putrefacción en todo el cuerpo si no se atiende a tiempo? a esto se le llama una infección sistémica ¿qué quiere decir? que eliminar el dedo infectado no elimina toda la putrefacción del cuerpo eliminar al líder narcisista abusivo y autoritario no elimina la infección la mayoría de las veces lo podrido ya se ha dispersado y está alojado dentro de los miembros de nuestras iglesias por lo tanto es importante lo que Dios nos manda a los pastores en primera de Pedro 5 del 1 al 3 y aquí termino ruego, dice el Espíritu Santo a través de Pedro ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada qué, les, qué ruego hace el apóstol Pedro Apacienten la grey de Dios Que está entre ustedes Cuiden de ella Pero no lo hagan por fuerza Háganlo voluntariamente No lo hagan por ganancia deshonesta Háganlo con ánimo pronto No lo hagan como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey Wow, qué bendición Hermanos ¿cuántos le dicen al Señor Señor ayúdame a ser ejemplo de la grey a ver levanta tu mano dile Señor ayúdame a ser ejemplo de la grey cierra tus ojos inclina tu cabeza y ora al Señor dile Señor gracias por por tu palabra Señor gracias por por, por estarme observando tan de cerca Gracias por estar observando mi corazón, mis intenciones, mis planes, mis deseos. Gracias porque has descubierto que hay soberbia en mi interior. Por eso me he comportado como me he comportado en muchas ocasiones. He sido un líder autoritario, un líder duro un abusador, un narcisista recuerda hermano que el que confiesa su pecado alcanza misericordia Y nosotros estamos Señor confesando esto a lo mejor no hemos llegado tan lejos Señor pero si no freno esto voy a llegar tan lejos y más lejos que estos hombres Señor llegaron hicieron y dañaron a la gente dañaron su testimonio, hasta el día de hoy se habla de sus actos malos también de los buenos pero también de los malos y los malos son muy malos un día Señor dejaremos el lugar que hoy tenemos en nuestra iglesia de pastores principales y no queremos que cuando eso suceda la gente nos recuerde como él era un pastor narcisista, él era un pastor que abusó de su autoridad, que in, me intimidó muchas veces, él fue un pastor que me habló, me levantó la voz, me exhibió desde el altar, él fue injusto conmigo, él no me comprendía, él señalaba mis errores, Realmente no me ayudaba. Qué triste sería que la gente tuviera un recuerdo así de nosotros. Dile, Señor, por favor, ayúdame a ser a ser fiel al llamado. Ayúdame a ser coherente con cada mensaje que doy en cada reunión. Ayúdame, Señor, a ser un hombre que aunque sé que fallo y seguiré fallando pero que estoy cuidando esta área porque además te ofende tú eres amor, tú eres bondad tú eres manso tú eres bueno, eres bondadoso tú eres tierno eres apacible tú eres misericordioso compasivo lleno de gracia y de bondad Señor, ayúdame a ver esos atributos, esas cualidades, más claramente para poder ser yo lo más parecido a Jesús, mi Maestro, mi Salvador, mi Señor, mi Redentor. Señor, has derramado sobre mi vida autoridad, me has dado una investidura, me has dado una facultad espiritual, me has dado un poder, Señor me has dado a tu Espíritu y no quiero fallarte en la encomienda es muy fácil fallarte Señor porque constantemente estoy siendo tentado por el mundo, por el diablo por mis concupiscencias, por mis deseos por las mujeres, por el lujo por la comodidad Señor soy tentado y y muchas veces cedo a la tentación e hipócritamente digo bueno, yo soy el pastor y, y Dios me tiene que perdonar porque yo soy el pastor de la iglesia y me tiene que perdonar, no me puede quitar de esta posición que me ha dado, porque entonces la iglesia se quedaría sin pastor no te equivoques hay siete mil que no han doblado su rodilla ante Baal y que Dios puede disponer de ellos en cualquier momento Señor no es que no es que yo te dé el permiso porque lo necesites pero sí te digo Señor quebranta mi soberbia quebranta mi orgullo y mi arrogancia y por favor que pueda reflejarte un poco más cada día si tú te identificas con este mensaje en alguna medida ponte de pie con tus manos levantadas seas hombre o mujer no importa que quiero darte una palabra de parte de Dios Señor que levanta tus manos así como diciendo Señor estoy desnudo delante de ti y yo expongo mis miserias Señor para que tú me hables, dime Señor dile al Señor ahí dime lo que quieras Señor decirme estoy aquí para atender tu voz el Señor te dice Ejemplo te he dado Para que veas la gravedad del problema En que te puedes encontrar Si abusas del poder que he puesto en tus manos La autoridad que te he dado Es para bendecir No para maldecir La autoridad que te he dado Es para levantar, no para derribar la autoridad que te he dado es para cultivar, no para arrancar el fruto. La autoridad que he puesto en tus manos es para que pongas mi nombre en alto, no para que sea pisado por los impíos y murmuren en contra de mí y de mi evangelio y que ellos digan, así como es Él, así es su Dios. Yo soy santo, dice el Señor. Y yo te he dado una investidura de poder Como una concesión de mi pura gracia No es algo que merezcas Es mi gracia sobre ti Pero escúchame bien, debes administrarla con fidelidad Quiero que la administres con temor Quiero que tengas temblor Que seas reverente Debes saber que un día te pediré cuentas de ella y tendrás que responder No hay lugar donde te puedas esconder Yo estoy en todo lugar Yo veo todo, yo sé todo Y tú me has dicho Señor dame más, Señor úsame más Señor quiero servirte más Quiero sentirme más útil en tus manos y sabes, dice Dios, eso es lo que yo quiero para ti Eso es lo que yo he dispuesto, he planeado para ti Desde antes de la fundación del mundo Quiero usarte más Y que mis dones fluyan a través de ti para mi iglesia Y que mi Espíritu Santo se mueva Y fluya con generosidad entre tus puertas Yo deseo que mi Espíritu Santo Se mueva más y yo sé que tú también lo quieres pero hoy demando de ti, de ti tres cosas número uno, humillación número dos, obediencia y número tres más comunión conmigo ya no seas perezoso ya no duermas no duermas tanto no flojees más muchas veces he querido hablarte he estado en el monte preparado para decirte para guiarte y no te he encontrado porque has estado distraído has estado dormido dame una respuesta hoy, dice el Señor si tú me das una respuesta hoy, hoy mismo te responderé escucha bien, si crees como Abraham, dice el Señor te daré herencia en tu ministerio y también tus hijos me conocerán como el grande entre los grandes si eres valiente como Elías vas a ver mi poder y tu predicación será con mayor autoridad y nada te amedrentará no estarás tan tembloroso como muchas veces lo has estado si eres noble y si eres fiel como Eliseo te usaré para sanar la lepra del pecado de mi pueblo y que sean perdonados pero todo tiene que empezar en ti pero también quiero que seas manso y si eres manso como mi siervo Moisés manso a pesar de tener un pueblo rebelde, contencioso mi presencia te acompañará en todos los planes que emprendas y sabes que si eres fiel y si eres firme como Daniel como Daniel no serás devorado por el león que está buscando destruirte si quieres estas bendiciones en tu ministerio Dice el Señor No gobiernes con dureza No gobiernes con hipocresía No gobiernes Con mano de hierro Sé sencillo Sé humilde Humíllate Humíllate Sé sencillo Y yo gobernaré A través de ti podrás ver la diferencia. Todas estas bendiciones te daré si gobiernas a mi iglesia con amor. No, no es tu amor porque tu amor es imperfecto y tu amor tiene fallas. Es con el amor que yo derramo sobre tu corazón. Si tú gobiernas con amor, si tú gobiernas con misericordia, y si tú gobiernas con bondad Y eres un pastor que sabe dar oportunidades Y que eres fiel a mi llamado Y que rompes tu vasija Que te humillas y sabes llorar delante de mi presencia Todas estas bendiciones te daré Hoy te dice el Señor Yo soy el que te afirma. Dale gracias a Dios. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre.
1: nosotros solo somos tus siervos, tus ovejas, tú eres el rey, soberano, aquí está nuestro corazón Señor, escudriñalo